0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, eccoci in diretta con i giornali di sabato 29 febbraio pronti per raccontarvi i tanti spunti sulla stampa di questa mattina ovviamente non solo coronavirus eh, che rimane chiaramente il fronte principale ma ci sono tante altre, tante altre storie dall'Italia e dall'estero e anche se appunto i, i quotidiani scelgono quasi tutti, poi vedremo quali sono le eccezioni, di partire con le novità rispetto all'emergenza coronavirus. I titoli sono molto diversi perché ciascun quotidiano sceglie di puntare eh, su una particolare risvolto e ovviamente sono diversi anche i toni, ormai avrete capito da, dalla lettura di questi giorni, ma anche dalla visione di telegiornali, speciali televisivi e altro, che ormai il, il dibattito è anche diventato molto tra, eh, il dibattito tra gli allarmisti e invece quelli che dicono eh, Abbassiamo il livello di di allarme, abbassiamo soprattutto il livello di panico e di psicosi e quindi a a cascata riapriamo le attività, facciamo ripartire le scuole e dietro c'è ovviamente un dibattito scientifico eh, nel quale va detto ci sono anche un po' po' troppi improvvisati virologi ma insomma un dibattito scientifico Peraltro non sono d'accordo nemmeno i virologi, quelli non improvvisati, visto che esistono, come sapete bene, più, più versioni, più punti di vista. Eh, c'è questo dibattito sulla questione è, eh, insomma, quant, quanto è grave questo rischio dell'epidemia. È un'epidemia che, si, che ci possiamo permettere anche di lasciare un po' correre, insomma, in qualche modo, senza che ci siano troppi problemi, o se invece eh, effettivamente eh, limitare il contagio è una, uh, una urgenza assoluta e quindi questo giustifica ovviamente poi tutti i provvedimenti, anche i più drastici che sono stati presi. A proposito della, del dibattito su questi provvedimenti, eh, per esempio apre il Corriere della Sera che dice che la Lombardia chiede nuovi stop, scuole chiuse, altri sette giorni, gli esperti dicono anche in Veneto e in Emilia-Romagna. Oggi eh, Conte decide, eh, l'obiettivo è ferm- <coughs> fermare i contagi, Quindi da questo punto di vista eh, si si punta a mantenere una misura ovviamente molto molto forte, come bloccare per un'altra intera settimana eh, tutte le scuole, però appunto la priorità, come dice il titolo eh, a pagina 3 eh, di spalla, come si dice in gergo, di, di questo servizio sul Corsera la priorità resta limitare i contatti tra le persone, lo dicono i dati questo è un virgolettato e a pronunciarlo è l'epidemiologo De Micheli e che dice l'unica strategia per rallentare il virus è appunto andare avanti con queste restrizioni oggi la decisione di Conte sulla proroga delle misure d'emergenza varate una settimana fa però e allo studio invece la riapertura dei musei, questo lo segnaliamo perché è un tema che abbiamo visto stare molto a cuore a tanti nostri ascoltatori. Eh, Piemonte e Liguria invece sono pronte a riaprire agli studenti, eh, come sappiamo Piemonte e Liguria eh, sono due regioni ovviamente colpite con numeri di contagio molto inferiori a quelle invece di, di Lombardia e Veneto e intanto prosegue il conteggio eh, complessivo adesso gli infettati sono 821 la metà è a casa in buone condizioni nella notte anche i primi tre casi nel Lazio e eh, vedremo infatti che poi ci sono quotidiani che puntano molto su questa, su questa notizia quotidiani come, come ovviamente il messaggero eh, ancora ehm, l- l'effetto eh, anzi no, prima degli effetti economici c'è molto da raccontare anche la Repubblica, visto che siamo in tema partiamo, ripartiamo anche da un altro titolo sul tema scuola, scuola verso tre no eh, questo è il titolo di apertura eh, del, del quotidiano della Repubblica. La Repubblica, le elezioni non dovrebbero riprendere in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il condizionale appunto è perché non c'è ancora l'ufficialità che dovrebbe arrivare eh, oggi, donna positiva eh, primo caso a Roma, eh, decreto del governo e qui ci, ci arriveremo fra poco meno tasse e più aiuti per la zona rossa e poi eh, nella, nella titolazione di apertura della Repubblica si dà conto anche delle parole del Presidente della Repubblica Mattarella che dice la conoscenza è antidoto, antidoto alla paura irrazionale questa è la presa di posizione del Capo dello Stato chiaro messaggio al Paese e poi si estende il contagio affondano le borse Insomma, in questi giorni sono stati eh, il conto cumulativo di questi giorni è stato molto pesante per le borse un po' di tutto il mondo e poi l'altra questione che è sulla prima pagina di molti giornali oggi e purtroppo perché non è una bella notizia, gli USA sconsigliano i viaggi in Italia. <ride> Ovviamente si tratta di una, di una decisione che può avere degli effetti pesanti su un settore già fortemente messo sotto stress da questa situazione, parliamo ovviamente del, del turismo. E andiamo a vedere un po' di, di spunti sulla su questa lotta al virus che ovviamente prosegue, eh, prosegue comunque molto, molto forte. E, rimaniamo sul quotidiano La Repubblica perché sappiamo che Milano è un po' un epicentro di questa situazione il dibattito su, sulla riapertura della città, delle attività è stato molto forte soprattutto per quella che è indiscutibilmente la capitale economica del paese a pagina 8 di, di Repubblica Milano ci prova, il primo weekend ai tempi del coronavirus, ricominciamo a uscire questo è il, il servizio di Brunella Giovara, c'è anche un'intervista eh, invece eh, a Massimo Moratti, eh, l'intervista la firma Dario Crestodina l'ansia della gente va capita ripartiamo ma con garanzie, insomma Moratti eh, sceglie la, la linea di mezzo insomma, non, l'allarme non è stata non è stato un errore, non è stata una, una forzatura da panico eh, e al tempo stesso serve anche eh, ripartire. E infatti il, il, Dario Cressodina eh, attacca la sua intervista con, eh, con questa frase, ci sono due partiti nella Milano del virus, quello della ripartenza ad alta velocità e quello che sì, bisogna scrollarsi di dosso l'ossessione, facciamo pure appena sarà possibile, ma adelante con giudizio a sorpresa Mauri, Massimo Moratti ha preso la tessera del secondo. Sono ottimista, dice, ma penso che dobbiamo affidarci alle indicazioni degli esperti, dei tecnici che sono in prima linea e che si assumono anche rischi importanti, gli scienziati e i medici. Questo è eh, l'attacco dell'intervista a Massimo Moratti che eh, appunto dice eh, a proposito di questa linea di mezzo, sì, ripartire, sì, provare a riaprire tutto quello che è possibile, ma attenzione perché non bisogna dimenticare che eh, esiste un rischio contagio eh, e e questo rischio contagio non va sottovalutato, anche se poi la maggior parte delle persone, abbiamo visto più o meno la metà dei contagiati, sta tranquillamente a casa propria, molti come abbiamo visto poi non hanno nemmeno particolari sintomi, Eh, eh, continuiamo a citare l'intervista della della paziente di Uganio che ha raccontato di essere poi guarita, uscita dall'incubo senza poi in realtà avere avuto nemmeno una linea di febbre però però, perché diciamo il problema è un problema che resta pressante e perché non è stato tutto un allarme fondato sul nulla anzi perché poi l'emergenza ovviamente esiste perché anche se i casi delle persone che hanno problemi più gravi sono una minoranza eh, questa minoranza però poi finisce negli ospedali, finisce nei reparti di terapia intensiva, i posti nei reparti di terapia intensiva non è che siano eh, illimitati eh, come ovvio e quindi ecco l'emergenza e vi leggiamo sempre eh, da, dalla Repubblica, pagina 11, dall'Odi a Bergamo, le rianimazioni in crisi. E il pezzo lo firmano Bocci, Michele Bocci e Alessandra Corica, le terapie intensive si riempiono, gli ospedali vanno in affanno e sono costretti a trasferire pazienti per assicurare le cure a tutti prima a Cremona, poi Lodi, poi Bergamo hanno sperimentato di cose capaci un'ondata di malati di coronavirus che bussa alle porte dei pronto soccorso una parte di queste persone finisce nei reparti altre tre hanno bisogno della eh, rianimazione e qui inizia il problema sono 15 le rianimazioni considerate in trincea in questo momento hanno 104 posti letto di rianimazione e sono stati rinforzati proprio perché devono affrontare l'emergenza i numeri di chi ha bisogno di ventilazione assistita e altri dispositivi della rianimazione non sono ancora alti e la Lombardia regge ma quello che sta succedendo in questi giorni rende l'idea di come potrebbero andare le cose se il dato totale dei contagiati dovesse crescere e magari coinvolgere altre aree anche per questo ieri in regione Lombardia girava un documento nel quale si ipotizzava di potenziare la rete ospedaliera intervenendo proprio sulle terapie intensive L'idea è di assumere e formare rapidamente del personale, cosa non banale, ma anche di acquistare respiratori, monitor e sistemi di ventilazione assistita e ovviamente bisogna tenere a domicilio chi non ha i sintomi importanti della malattia respiratoria. Insomma, questo pezzo spiega chiaramente perché, anche se poi, come dicevamo prima, anche se la maggior parte dei contagiati non è assolutamente in una situazione di difficoltà, anzi è tranquillamente a casa propria, la minoranza che però ha dei problemi ovviamente finisce nei reparti di rianimazione e li va va a occupare tutti i posti letto, peraltro il problema che riguarda poi non solo gli altri eh, contagiati di coronavirus che rischiano di non trovare, di non trovare posto, ma ovviamente riguarda anche eh, le persone che hanno altre, altri problemi, altre urgenze, che comunque hanno bisogno di un posto in rianimazione. E rischiano, e rischiano di, di, di non avere medica, l'assistenza medica necessaria a causa di, queste, di questa situazione. Nella stessa pagina, pagina 11 La Repubblica, c'è anche il racconto sul paziente 1, lo ricorderete, il 38enne di Castiglione D'Adda, emerso a Codogno e, e lui è stato il paziente che ha permesso di scoprire la, la prima grande scia di contagio, anche se resta ovviamente il mistero e continua a rimanere su, eh, molto fitto sul paziente zero. Il paziente 1 non deve morire, una task force per salvare Mattia. Questo è il servizio firmato da eh, Giampaolo Visetti. Poi ancora... Eh, Vi vi segnaliamo che su questo tema della sanità lombarda sotto sotto stress a causa dell'emergenza ricorderete che nei giorni scorsi questo fu un tema di aperto dissidio tra il Presidente del Consiglio Conte e il Governatore della Regione Lombardia eh, Fontana poi la questione almeno formalmente è stata composta ma eh, sicuramente ci sono state delle tensioni eh, un giornale sicuramente schierato molto chiaramente con una delle due parti in causa cioè Conte e stiamo parlando del Fatto Quotidiano, eh, sceglie di aprire proprio con un titolo sulla sanità lombarda. Ora lo dicono rischi di disastro sanitario. Regione Lombardia, altro che sistema perfetto. Già 513 contagiati, per l'85% fra Lodi, Cremona, Bergamo e Pavia e il 10% fra medici e infermieri, ospedali senza personale e reparti insomma adesso il, il fatto quotidiano decide di, in qualche modo di regolare i conti dopo la polemica dell'altro giorno se ci sono sicuramente dei problemi nel, nella sanità lombarda anche di attrezzature, questo lo, lo dicono tante fonti al di sopra di ogni sospetto e poi il fatto che ci siano stati questa scia di contagio eh, non è certo però imputabile alla sanità lombarda se se anche eh, come sosteneva Conte c'è stato un errore nella gestione del protocollo a Codogno che è l'epicentro alla partenza del focolaio poi diventa complicato attribuire tutti gli altri contagiati alla sanità lombarda però questa è la scelta del del fatto quotidiano che eh, appunto punta il dito sulla eh, sulla sanità Lombarda e quindi su su Fontana a proposito di Fontana e di governatori ieri ci mancava solo un'altra polemica con la Cina eh, che è scoppiata e anche in maniera molto forte perché è diventato un caso diplomatico Eh, stiamo parlando qui eh, delle parole di Zaia perché? Perché Zaia in televisione è andato a dire che i cinesi mangiano i topi vivi, esattamente la frase che il governatore del Veneto, il governatore leghista del Veneto ha detto è stata "li abbiamo visti tutti i video con persone che mangiano topi vivi o questo genere di cose", così in un'intervista registrata su Antenna 3 Nordest eh, Luca Zaia eh, che rischia con questa frase di inclinare i rapporti diplomatici con Pechino. Zaia d'ombra una superiorità italiana rispetto ai cinesi, l'igiene che ha il nostro Popolo spiega ai veneti e i cittadini italiani, la formazione cultura che abbiamo, la formazione culturale che abbiamo è quella di farsi la doccia, di lavarsi, di lavarsi spesso le mani. Un regime di pulizia personale particolare. Anche l'alimentazione, le norme identiche, il frigorifero, le date di scadenza degli alimenti. Cosa c'entra? Centra perché è un fatto culturale. E la Cina, invece, dice Zai, ha pagato un grande conto di questa epidemia perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi. Pronta la risposta dell'ambasciata cinese in Italia. In questo momento cruciale eh, in cui Italia e Cina si trovano fianco a fianco ad affrontare l'epidemia, sottolinea, sottolinea appunto la nota dell'ambasciata cinese, un politico italiano non ha risparmiato calunnie sul popolo cinese, si, tra- si tratta di offese gratuite che ci lasciano basiti. Ci consola il fatto che moltissimi amici italiani non sono d'accordo con tali affermazioni anzi le criticano fermamente». Siamo convinti che le parole di un singolo politico non rappresentino assolutamente il sentire comune del popolo italiano, un popolo civile e nostro amico. Irritazione trapella dalle parole dell'ambasciata che a conclusione della sua replica rilancia la palla nel comune campo da gioco, quella della lotta globale all'infezione. Il nuovo coronavirus è un nemico comune che richiede una risposta comune. In serata poi Zaia si pente. Mi scuso, dice, se ha se ho urtato la sensibilità di qualcuno anche per i rapporti personali noti e testimoniati che ho con la comunità cinese tra l'altro eh, nella stessa pagina, pagina 9 del Corsera c'è poi sotto questo, questo pezzo di Ilaria Sacchettoni che ricostruisce il caso, proprio un'intervista allo stesso Zaia, la firma eh, Marco Imarisio che eh, raccoglie questo titolo eh, per l'intervista sono stato massacrato per una frase uscita male Eh beh sì, uscita male, uscita male, non c'è dubbio se crolla il nostro pil, torniamo al medioevo Eh, presidente Zaia chiede Marco eh, Imarisio indietro tutta eh, noi proponiamo di allentare la stretta ma non decidiamo da soli e senza l'approvazione del mondo scientifico non lo facciamo cosa è cambiato rispetto a una settimana fa abbiamo un quadro scientifico più definito gli altri paesi hanno già cominciato ad approfittare di questo momento di debolezza dell'Italia per occupare i nostri spazi bisogna uscirne velocemente altrimenti senta, io qui ho il turismo e 600.000 partite IVA che da soli valgono 150 miliardi di PIL se vanno in fumo, altro che recessione è medioevo, se ci sono i presupposti bisogna dare eh, un segnale di ripartenza, e la salute? io, eh, risponde Zaia ho sempre messo davanti la salute dei miei cittadini se si ammalano, l'economia va male lo stesso per questo il mondo scientifico non si deve chiamare fuori altrimenti sembra che abbiamo fatto tutto da soli, quando invece non è mai stato così. Abbiamo esagerato con le ordinanze che chiudono tutto, chiede il giornalista, anche se non c'è più il tutto calcio, l'Italia rimane un paese pieno di gente che gioca la schedina con il 13 vincente di lunedì. In verità, i protocolli dell'OMS ci consigliavano un approccio ancora più pesante. Quando è, e poi, arriviamo alla domanda che chiede conto della polemica del giorno, quando è che ha visto un cinese mangiarsi i topi vivi come ha detto in tv? Eh, E tutto il giorno che vengo massacrato per quel video, nella migliore delle ipotesi, sono stato frainteso nella nella peggiore eh, strumentalizzato. Non è lei quello che parla? chiede Imarisio. Sì, sì, certo, quella frase mi è uscita male, d'accordo, se qualcuno si sente offeso mi scuso, non era mia intenzione fare il qualunquista e tantomeno generalizzare, intendevo fare una riflessione più eh, compiuta. Volevo parlare delle fake news e dei video che hanno girato prima che l'epidemia arrivasse da noi. Hanno preparato la culla per il neonato. Qui non è arrivato il virus, ma il virus della Cina. Prova ne sia l'aumento esponenziale della diffidenza nei confronti dei cinesi creata dai social. Volevo solo dire che le certificazioni sul fronte della sicurezza alimentare e sanitaria variano da paese a paese. E poi insomma continua a scusarsi, mi dispiace profondamente. E, e va bene, questo è, è il caso eh, che è creato da Zaia eh, dopo la mascherina di Fontana, i, i topi vivi di Zaia. Ancora altri aspetti, eh, prima di andare a vedere eh, qualcosa sul, di, nel dettaglio sulle misure economiche, le misure antirecessive, di sostegno alle piccole e medie imprese e comunque a tutti i settori che a vario titolo soffrono degli effetti della, dell'emergenza. C'è una storia che ha colpito molto, la storia di una squadra di calcio dove si è scoperto che ci sono tre calciatori positivi, la squadra è la squadra della Pianese, squadra toscana che gioca in Lega Pro, la vecchia Serie C, positivi tre calciatori, ora tre ma anche la Juventus. Questo è il titolo a pagina 10 del messaggero. Perché trema anche la Juventus? Perché la Pianese ha giocato l'ultima partita con la squadra Under-23 della Juventus, quindi la, la, la la squadra B se così vogliamo chiamarla e ovviamente alcuni di questi giocatori della squadra under 23 della Juventus eh, saltuariamente, ma insomma accade quasi tutte le settimane una parte si allena poi con la prima squadra ci sono comunque dei contatti, degli incroci quindi ovviamente adesso eh, c'è un po' di preoccupazione in realtà eh, non c'è nessun segnale ovviamente che possa essere accaduto qualcosa alla, alla prima squadra della Juventus comunque la Rosa è in quarantena E poi lo stesso pezzo che è firmato da Romolo Buffoni sul messaggero eh, dà anche conto invece di due italiani risultati infetti nel ciclismo stop alla giro degli Emirati. Questa era un'altra storia particolare, Eh, ancora prima di vedere appunto eh, le questioni legate all'economia c'è un'intervista a pagina 13 del mattino a Renzo Arbore, la vita culturale del paese non può essere fermata, lo showman reduce da un affollato concerto in un teatro ad assisi, basta psicosi, l'appello cinema e conservatori restino aperti è il miglior antidoto alla paura. Eh, questo è il titolo dell'intervista d'Arbore che dice ancora niente panico, basta osservare semplici precauzioni, il nostro settore sta perdendo milioni ora serve buonsenso, niente panico appunto io penso che invece bisogna dare sicurezza eh, anche anzi c'è qui con me eh, Gioge Telesforo che lo sa bene, questo è passaggio adesso vi stiamo leggendo dal testo l'intervista firmata da Gino Giaculli è un danno pesante chiede il giornalista eccessivo però non ci arrendiamo ribadisco con le cautele ma gli spettacoli si possono e si debbono fare il contatto con il pubblico va bene magari basta soltanto avere un po' di attenzione usare le cautele solite come lavarsi le mani poi magari cercando di evitare i selfie oppure le strette di mano troppo calorose o i baci forse si possono evitare per adesso gli assembramenti troppo numerosi ma per il resto eh, bisogna andare avanti, non si può fermare la vita culturale del paese serve anche a sconfiggere la vita culturale, appunto il virus che comunque bisogna affrontare con determinazione poi noi facciamo una cosa che allieta e informa le persone senza contare tutti gli aspetti di serenità che si possono offrire alla gente questo è quello che dice Arbore su una questione sulla quale sono attese decisioni a breve anche che su questo fronte non solo sulle scuole e sicuramente almeno per quanto riguarda i musei eh, sembra, sembra che si possa, si possa pensare di andare verso una riapertura vedremo se ci saranno già decisioni certe nella giornata di oggi eh, vi dicevo della parte economica eh, intanto c'è un quotidiano in particolare che sceglie di aprire su, su questo tema che è la stampa che apre con, un interv- con un'intervista al segretario della CGL Landini che dice virus eh, rischio eh, recessione e Landini poi nell'intervista a pagina 3 eh, dice riavviare tutte le attività poi un piano di investimenti eh, rafforzare il coordinamento tra Stato e Regioni è un punto di debolezza stare fermi vuol dire assumersi la responsabilità di mandare il paese dritto verso la recessione e vi leggiamo un passaggio dell'intervista il rischio che l'emergenza eh, coronavirus possa gettare l'Italia re- in recessione c'è e proprio per evitarlo ci siamo mossi in questi giorni insieme a tutte le parti sociali per chiedere al governo un'azione di sistema per impedirlo questo appunto è Landini a parlare la domanda del giornalista in che modo segretario Landini risposta bisogna riavviare tutte le attività comprese quelle fuori dalle zone direttamente coinvolte serve dunque mettere le parti sociali e il governo attorno a un tavolo per un grande piano che rilanci il lavoro di qualità gli investimenti pubblici e privati la formazione e la ricerca e aprire una discussione con l'Europa sullo scomputo dal deficit degli investimenti e delle spese necessarie per affrontare questa situazione eccezionale che colpisce ovunque ma per ora l'Italia in modo pesante ci sono responsabilità e di chi sono per l'aggravarsi del panico e dell'impatto economico della crisi Eh, risponde Landini voglio ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori a cominciare da quelli della sanità che si sono impegnati al massimo c'è stata una risposta eccezionale del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico e sottolineo con forza pubblico bisogna però riconoscere senza alcuna polemica che va rafforzato il coordinamento tra lo Stato e le regioni che si è rivelato un punto di grande debolezza alcune scelte hanno ingenerato una insicurezza tra le persone come la chiusura delle scuole anche in regioni dove non era successo nulla ora dobbiamo con grande calma e responsabilità applicare tutte le misure di sicurezza indicate dagli organismi sanitari internazionali, ma dall'altra bisogna gradualmente andare verso la riapertura di tutte le attività, dalle scuole, ai cinema ai teatri. Quindi il segretario della CGL chiede di riaprire tutto. E poi insomma, ci sono altri, altri passaggi che commentano le misure, eh, ecco, le misure sono appunto il titolo di apertura del sole 24 ore, turismo, fisco, mutui, ecco i primi aiuti, approvato salvo intese eh, il primo decreto legge sull'emergenza coronavirus e l'impatto per l'economia, oltre a misure per la zona rossa, contiene interventi di carattere nazionale come la sospensione per il, caratt- per il settore alberghiero dei pagamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, il nuovo calendario per il 7,30 e gli aiuti sulle rate dei mutui. Ieri a Palazzo Chigi riunione sul nuovo decreto crescita per il rilancio di investimenti e infrastrutture atteso la prossima settimana. Quindi insomma ci sono sicuramente eh, tanti aspetti, a pagina 3 poi del del Sole, eh, il pezzo lo firmano Carmine Fotina e Marco Mobili, c'è un dettaglio di tutte le misure quindi le misure nazionali o per le regioni più colpite comprendono appunto un calendario fiscale che cambia con la precompilata che slitta il termine ultimo da maggio a settembre lo stop ai contributi e e la proroga per gli alert poi le assenze equiparate ai giorni di servizio la bozza del decreto infatti equipara tutti gli effetti quindi senza tagli e senza utilizzo di ferie o permesso equipara a tutti gli effetti al servizio i giorni di assenza dei dipendenti pubblici imposti dai provvedimenti di contenimento del coronavirus e poi la carta famiglia estesa alla platea a chi ha solo un figlio in base al decreto coronavirus nel 2020 la carta famiglia per ora solo per i residenti di Lombardia e Veneto questo vale la carta famiglia che dà accesso a sconti su beni di prima necessità sarà rilasciata anche ai nuclei con un figlio solo mentre oggi il limite di accesso è di eh, tre figli poi ci sono gli interventi specifici per i comuni della zona rossa c'è la sospensione fino al 30 aprile eh, delle pagamento delle utenze di acqua, luce, gas e tari poi gli autonomi indennità di 500 euro al mese, torna la cassa integrazione in deroga e per i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti professionisti e collaboratori che hanno sospeso l'attività arriva un'indennità mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi Pace fiscale, la, le rate in scadenza slittano al primo giugno. Eh, qui stiamo parlando di, de, de, di chi ha scelto di rottamare le proprie pendenze con il fisco e infine incentivi in Vitalia, sospesi i rimborsi dei finanziamenti eh, agevolati concessi da Invitalia agli imprenditori. questo è eh, un primo, una prima panoramica dei, dei contributi eh, che il governo cerca di erogare contributi, agevolazioni e altre forme di aiuto che il governo ha varato con questo decreto e in particolare proprio per il settore del turismo eh, che è quello più immediatamente colpito eh, che si vuole dare una, una mano forte per il turismo eh, contributi sospesi, infatti è il titolo che poi regge tutto questo servizio a pagina 3 del Corsera anche Italia oggi eh, apre su questo il virus proroga le dichiarazioni l'accento è soprattutto sul cambiamento del calendario fiscale poi c'è Libero che a proposito di eh, uscire dall'emergenza titola virus, smettiamola col terrorismo, basta, non se ne può più questo è il titolo di apertura di Libero in scia con con quello di ieri ma molto meno in scia con i titoli che eh, lo stesso quotidiano aveva fatto nei primi giorni della, dell'emergenza, quando invece parlava di tentata strage attribuendola al governo. E poi ci sono due commenti eh, sulla prima pagina di Libero. Grazie al morbo via i Gretini. Eh, ovviamente il solito gioco di parole sui sostenitori di Greta, è un gioco che parola che piace molto ai quotidiani più vicini alla destra e anche le sardine, questo lo scrive Vittorio Feltri il coronavirus non ha soltanto provocato disastri sociali ed economici ma anche qualcosa di buono adesso si deve gratitudine perché ha pressoché cancellato le sardine dal panorama politico italiano questo è ciò di cui si riallegra Feltri accanto c'è un altro commento questa politica fa soltanto grandi guai e il commento lo firma eh, Pietro Senaldi. Cambiamo cambiamo argomento anche se andiamo a parlare di qualcosa eh, di contiguo perché ovviamente ha un po' perso quota eh, quello scenario di governissimo che era stato evocato da Salvini in qualche modo anche inizialmente da Renzi che poi invece... Eh, Ha frenato molto su questo scenario, però non frena granché sull'idea di cambiare comunque a un certo punto il governo, in particolare di cambiare il Presidente del Consiglio, eh, perché eh, in un'intervista al Corriere della Sera, pagina 14, la firma Maria Teresa Meli, Renzi dice no ad accordi con Salvini per votare tra otto mesi questo infatti era stato, è stata l'offerta di Salvini, mettiamoci d'accordo, facciamo un governo di unità nazionale, però con l'obiettivo di tornare al voto in tempi, in tempi rapidi, ma è la seconda parte del, del titolo, quella che eh, rilancia l'ostilità di, di Renzi verso l'attuale Presidente del Consiglio, Presidente del Consiglio del governo di cui Italia Viva è un pezzo, della maggioranza, è un pezzo di maggioranza, e dice infatti Renzi a emergenza finita ci presenteremo da Conte questo eh, è il, il titolo Se, senatore Renzi con l'emergenza coronavirus rischiamo l'isolamento del mondo eh, la risposta è intanto rischiamo vite umane per questo vorrei primo grazie andasse a medici, infermieri, farmacisti, ricercatori ma non sottovalutiamo le condizioni di chi rischia la vita eh, per il coronavirus quindi è un'emergenza la domanda della Meli, altro che non parlerei di isolamento ma l'Italia è purtroppo dipinta come diffusore del virus e la colpa viene data alla nostra gestione Eh, rischiamo una grave crisi economica, la crisi c'era già prima dello scoppio del coronavirus andavamo già verso la recessione conta il governo sempre in tv, ancora la domanda della giornalista non si è drammatizzato un po' troppo, non piango sul latte versato e non serve una polemica per di più in emergenza Quindi comunque equiparandolo al latte versato Renzi fa capire chiaramente come la pensi su su questo tema. Casomai urge una riflessione, i politici soffrono di di una strana malattia, il sondaggismo. E, e insomma Renzi, Renzi attacca il sondaggismo si pensa che il consenso immediato su una singola proposta qualifichi l'idea come giusta perché vidimata dal sondaggista questo stile sdogane il populismo e uccide la politica qualche giorno dopo aver bloccato i voli diretti dalla Cina, scelta che ha creato problemi nella gestione del rientro dei potenziali contagiati autorevoli amici del governo mi mostravano sondaggi che dicevano l'84% degli italiani approva questa misura i sondaggi davano ragione a questa scelta ma il punto è che è sbagliato dare ragione solo ai sondaggi eh, se ancora vi leggiamo l'ultima risposta su, sul tema poi che ha tenuto banco in questi giorni chiede eh, Maria Teresa Meli si è ventilata l'ipotesi di un governo di unità nazionale con lei d'accordo e il PD l'ha attaccata trovo imbarazzante per loro che dal PD abbiano passato ore a segnalare alle redazioni il mio sms ad Attilio Fontana come una presunta pistola fumante di un patto per il, per il governissimo conosco Fontana da quando eravamo sindaci insieme, lui a Varese io a Firenze, l'ho visto in tv provato come ovvio che sia, un uomo costretto a gestire una sfida del genere e gli ho detto della mia vicinanza personale e istituzionale questo sarebbe il suggello del governo con la Lega, dai siamo seri lei però insiste la giornalista non aveva escluso il governo istituzionale prima del coronavirus si riproporrà ad emergenza finita ad emergenza finita andremo da Conte con le nostre quattro proposte su Italia Shock giustizia giusta, modifica del reddito di cittadinanza ed elezione diretta del sindaco d'Italia come avevamo concordato e il premier valuterà in ogni caso nessuno di noi intende fare un accordo per consentire a Salvini di votare fra otto mesi quindi a, a leggere questa risposta quindi il, il punto non è non fare un accordo con Salvini ma non farlo solo se poi si va a votare eh, tra otto mesi, sarebbe una barzelletta dice, dice Renzi. Quindi rimane chiaramente aperta per, non, serve, non serve nemmeno particolarmente leggere tra le righe rimane del tutto aperta la questione della sopravvivenza del governo a emergenza passata dopodiché bisognerà capire quando passerà questa emergenza fatto sta che comunque non è che la maggioranza nel frattempo stia a guardare perché vi leggiamo da pagina 10 del quotidiano La Stampa trattativa segreta con Franceschini così i responsabili tornano in campo questa è eh, il racconto lo firma Marcello Sorgi, eh, parte già dalla prima pagina del quotidiano torinese. Sono usciti alla chetichella dal palazzone del Collegio Romano, alle spalle del Pantheon, in cui ha sede il Ministero dei Beni Culturali. La piccola pattuglia dei responsabili guidata dall'ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, radici a destra Confini e da tempo traghettata in Forza Italia, aveva preso impegno solenne di tenere la bocca chiusa, ma come succede sempre qualcuno ha parlato. Questa sì è la volta buona. E in effetti, dopo gli abboccamenti falliti delle scorse settimane con il premier Conte che avevano provocato l'ira di Matteo Renzi e il suo sostanziale passaggio all'opposizione si sono trovati davanti a eh, Dario Franceschini Franceschi, ministro della cultura soprattutto il capodelegazione del PD al governo, ha incontrato questa pattuglia di responsabili cosiddetti ormai responsabili, una parola che torna dai tempi in cui fu usata la prima volta, una decina di anni fa, quando eh, questi responsabili entrarono in campo per, all'epoca per salvare il governo Berlusconi, proprio dalla eh, dalla fronda interna di, di Fini dalle, dalla rottura eh, di Fini da, da allora si è sempre continuato a usare questo termine eh, ovviamente sedicente, sedicente tale eh, per eh, raccontare quei parlamentari che scendono in campo per puntellare eh, maggioranze e, e sostituire magari eh, fuori, eventuali fuoriusciti e eh, come si è capito c'è una pattuglia di responsabili cosiddetti sia alla Camera che al Senato pronti a intervenire nel caso dovessero mancare i numeri di Italia Viva del partito di eh, di Renzi ancora rapidamente sempre sulla politica intanto c'è Da ricordare lo fa soprattutto il quotidiano del messaggero che Roma vota per la Camera, test per governo e raggi perché Perché domenica ci sono le suppletive nel collegio di Roma Centro, quello dove era stato eletto eh, Paolo Gentiloni che poi ovviamente essendo andato a fare il commissario europeo ha lasciato anche il suo posto da parlamentare in sette in corsa per il collegio del centro perché è importante… Per la Raggi ovviamente perché vota il cuore della città, quindi in qualche modo sarà anche se indirettamente un primo molto parziale test, ma soprattutto perché in Lizza c'è un candidato non qualunque, eh, il ministro Gualtieri, addirittura il ministro dell'economia. In campo insieme appunto ad altri sei antagonisti e si vota domenica. E ovviamente eh, chiaramente Gualtieri favorito nel collegio che eh, storicamente eh, ha ha dato delle buone soddisfazioni al centro-sinistra. Però è ovviamente un test aperto e, e che sicuramente. Eh, Gualtieri ha bisogno di, di passare in, in scioltezza se, se, non, se non si vuole che ci siano alla fine anche da qui delle conseguenze sul, sul governo eh, il foglio ehm, c'è un, un pezzo in prima pagina che non abbiamo tempo di leggervi ma che vi segnaliamo e se Salvini fosse un gonzo lo firma il direttore del foglio Claudio Cerasa, non, to- non tocca palla d'agosto, si ritrova contro i suoi alleati, fa opposizione a riforme che ha votato, non perde molti consensi ma perde ogni battaglia la sua strategia sarà raffinata ma forse è arrivata l'ora di guardare a Salvini con occhi diversi questo è quello che scrive il il foglio cambiamo cambiamo argomento e parliamo invece di di una questione eh, drammatica che è l'inasprirsi del conflitto eh, turco-siriano con eh, il coinvolgimento anche di un altro grande attore come la Russia che è già una storia drammatica in sé perché sono ripresi scontri, bombardamenti, ieri ne abbiamo parlato grazie a una nostra ascoltatrice anche durante il il filo diretto, eh, oggi ci sono molti articoli, e molti approfondimenti su quello che sta accadendo e soprattutto anche sulle sue conseguenze perché si sta producendo una nuova grande ondata di profughi e a eh, questi profughi la Turchia ha aperto, ha aperto i confini ha aperto le porte quindi questi profughi cominciano a premere di nuovo sulle, eh, sui confini dell'Unione Europea in particolare di Grecia e Bulgaria e si sta riproponendo un, un film già visto qualche anno fa è eh, sicuramente una situazione di grande emergenza umanitaria intanto che cosa succede? Eh, lo raccontiamo usando pagina 12 della stampa guerra totale ai Dlib strage di soldati, la Turchia spinge i profughi in Europa offensiva di Assad nel nord della Siria, morti 33 militari turchi un milione di sfollati, gommoni verso la Grecia. La guerra a bassa intensità fra Turchia e Siria si trasforma in un conflitto aperto con centinaia di soldati morti, decine di carri armati e pezzi di artiglieria distrutti e le conseguenze si riversano sull'Europa perché dopo aver perso 33 soldati in un solo raid dell'aviazione di Damasco e 56 in meno di un mese, Erdogan allenta i controlli alle frontiere minaccia Bruxelles con un fiume di rifugiati siriani come nel 2015 quando un milione di persone si riversò sulle coste della Grecia. Un assaggio si è già visto ieri con alcuni gommoni carichi di profughi diretti verso le isole dell'Egeo il riesplodere della crisi è dovuto anche alla difficile posizione della Turchia sul fronte siriano questo è Eh, un assaggio nella ricostruzione di di quello che sta avvenendo nel teatro di guerra e delle sue conseguenze Eh, c'è un quotidiano, il manifesto che sceglie di aprire su su questo tema Erdogan è solo, ora chiede la tregua Eh, solidarietà infatti è arrivata al presidente turco da NATO e UE per l'uccisione di 33 soldati ma nessun sostegno. Erdogan è rimasto solo, scrive il manifesto, in poche ore ha raccolto la sua dose di solidarietà eh, dalla NATO, dai governi europei anche dalla Casa Bianca ma nessuno muove un dito perché nessuno intende infognarsi in una guerra contro la Russia né andare in soccorso indirettamente dei gruppi caedissi sponsorizzati da Ankara. A Erdogan che in casa soffre la controffensiva delle opposizioni e un'economia al palo Resta poca scelta, rivolgersi alla Russia. A Mosca ha chiesto il cessate il fuoco e ha ottenuto un faccia a faccia con Putin, forse il 5 marzo, per ridefinire l'accordo di soci, di fatto mai entrato eh, in vigore. Ma la Russia in cambio vuole un passo indietro, l'abbandono dei caidisti, dei gruppi eh, vicini all'integralismo eh, islamico e vicini al, al terrorismo. Eh, ci mancava solo la bomba immigrati, è la sintesi che il giornale sceglie di fare degli effetti di questa crisi turco-siriana, il giornale di Sallusti, oltre la pandemia, Erdogan apre le frontiere, un milione verso l'Europa e eh, di questo si occupa anche il commento firmato da Alessandro Sallusti, la tempesta perfetta che travolge i burocrati. Ancora un po' di segnalazioni andando verso la, la parte finale di questa nostra rassegna stampa. Eh, Un po' di altre altre storie, una segnalazione dagli esteri, parla Obama sulle primarie eh, democratiche eh, molto divisive, vogliono dividerci Obama in campo per compattare i dem, Eh, questo è un servizio a pagina 18 del, del Corsera. Ancora un'altra, un'altra segnalazione che merita eh, Descalzi, inter- l'amministratore delegato dell'ENI, dice in 30 anni la rivoluzione dell'ENI, energia senza preto- petrolio, e insomma l'annuncio non è da poco, ricordiamo tra l'altro che è in vista un, un giro di nomine, e c'è anche... Una discussione aperta sul rinnovo dell'incarico a Descalzi. Il nostro piano, dice in questa intervista firmata da Andrea Greco, prevede che nel 2050 taglieremo dell'80% le emissioni totali delle lavorazioni e di 20 milioni di clienti. Eh, Terzo mandato per me, per questo progetto serve continuità, se potrò farlo ne sarò lieto. Quindi Insomma, eh, a tutti gli effetti una autocandidatura. Infine, eh, ultima segnalazione prima di passare al, al filo diretto. Questa volta leggiamo da pagina 16 del Messaggero, gli eredi perdono la causa, Villa Sordi sarà un museo sconfitti i 37 lontani parenti che avevano impugnato il testamento della sorella Aurelia Eh, la nuova struttura si inaugura il 15 giugno giorno del centesimo compleanno di Albertone, stiamo parlando della villa di Alberto Sordi a Roma nel, nel cuore di Roma, affacciata sulle terme di Caracalla, che diventa un museo e questa è sicuramente una buona notizia mentre appunto si parla di riapertura dei musei nelle eh, anche nelle zone colpite dall'emergenza coronavirus questa era l'ultima segnalazione adesso una, una breve pausa e poi ci ritroviamo per il filo diretto con gli ascoltatori
0: Stefano Cappellini responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domanda a Stefano Cappellini responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 335 56 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci, siamo di nuovo in diretta, stanno arrivando, oltre che le vostre telefonate, anche i vostri messaggi e da qui vorrei ripartire. E ovviamente molti sono ancora eh, sulla questione eh, coronavirus, eh, ovviamente il tema continua ad appassionare in tutte le sue, le sue forme, eh, c'è chi ehm, dice non mi pare peregrina alla proposta di, di Crozza di una distribuzione pubblica di disinfettanti per le mani, eh, esistono laboratori farmaceutici, farmaceutici militari, mi sembra anche come tutela dagli speculatori eh, sempre in agguato, e, eh, lo firma Uranio della Toscana, Uranio che se non ricordo male abbiamo avuto ieri anche in diretta con una telefonata. Eh, il nome è difficile da dimenticare spero che gli interventi economici del governo nelle aree, nelle aree colpite dal coronavirus siano controllati e raggiungano veramente gli interessati eh, conoscendo gli italiani di profittatori ce ne saranno sicuramente è, questa è la preoccupazione di Luisa che scrive da Lodi quindi sicuramente da una delle aree epicentro del, eh, del contagio eh, poi ci sono però messaggi anche sulla vicenda Zaia eh, La maggior parte non sono eh, simpatizzanti, diciamolo così. «Zaia, che avvilente squallore!», scrive Rosanna da Torino. «I politici devono pensare prima di parlare. Zaia ha fatto delle affermazioni sui cinesi da incosciente per non dire altro», questo scrive Luisa. Eh, però eh, c'è anche chi come Elena invece dice che è una polemica sterile quella su Zaia si è già scusato come la polemica sulla mascherina di Fontana stanno cercando di fare eh, del loro meglio eh, quindi insomma, c'è anche qualche tentativo di, eh, di difesa mm, e poi ancora sempre invece a supporto eh, di Zaia dice quanta ipocrisia eh, quelle, quelle Zaia non sono fake news, eh, i cinesi mangiano tutto ciò che si muove e insomma questa è una frase eh, di di Beatrice eh, alla quale a questo punto sconsigliamo di andare da turista in in Cina a meno che non voglia restare immobile tutto il tempo se dovesse scegliere di visitare il paese Eh, abbiamo la prima telefonata pronta in linea buongiorno buongiorno
2: Salvatore la chiamo da Brescia Senta, una domanda riguardante un'osservazione che è stata fatta in questi giorni, cioè sulla sanità. La sanità che sta dando prova di eh, un'abnegazione da, da parte di, del, del, dei, degli operatori della sanità pubblica, che però per anni è stata regolarmente picconata perché tutti eh, quelli che naturalmente ne traevano un vantaggio avevano detto che è privato è bello mentre il pubblico è spreco, eccetera, eccetera. Quindi adesso ci troviamo nell'emergenza, dicono che gli ospedali sono al collasso eccetera e via dicendo. Mi dica lei però per favore, questa non è una domanda polemica, è proprio una non conoscenza dei fatti perché non ho dati, cosa sta facendo la sanità privata a sostegno di di questa emergenza? Cioè tutti quei privati che fino a oggi hanno campato allegramente sulle spalle dello Stato perché con i loro con le loro cliniche che facevano le analisi al posto del pubblico, perché il pubblico è brutto, il privato è bello, cosa stanno facendo, cioè, cosa abbiamo fatto noi fino ad oggi? Abbiamo ridotto all'ossicino una, un, un, un settore di eccellenza che si dimostra tale perché i sanitari italiani ci sanno fare, ma se non hanno Strumenti, se hanno armi spuntate naturalmente fanno quello che possono mi dica lei
1: ma guardi io non ho problemi a dirle che secondo me il nostro servizio sanitario nazionale è una delle cose di cui più possiamo andare orgogliosi nel mondo e eh, le aggiungo che è una anche delle cose che più eh, nel mondo ci invidiano perché nonostante ovviamente la nostra sanità pubblica abbia tanti problemi eh, li abbia sempre avuti ma come inevitabile che sia la nostra organizzazione, il criterio cui è ispirato il nostro sistema sanitario pubblico è un criterio eh, straordinario, è un criterio di cui menare vanto e, e di cui veramente essere orgogliosi e difende è un criterio. La cui, la cui ispirazione umanistica va, con forza, va difesa con forza e va rilanciata ehm, perché come dice lei poi negli anni è stato questo settore vittima eh, intanto di tanti tagli lineari eh, tagli che hanno sicuramente eh, inciso molto oh, in alcune zone sulla qualità del servizio in altre semplicemente sulla quantità del servizio, eh, in questi giorni circolano le statistiche su come sono diminua- diminuiti nel, nel corso dei decenni i posti in rianimazione i posti di terapia intensiva ovviamente è stato frutto soprattutto dei tagli, eh, il discorso della sanità privata, insomma ci sono delle regioni che hanno scelto delle forme di sussidiarietà, non necessariamente questo va visto come un, come un male quando il servizio funziona senza peraltro caricare di costi i contribuenti questa può essere sicuramente una strada purché poi eh, diciamo, la, la diffusione del, del meccanismo del sistema privato non diventi un modo per intaccare le prerogative, la missione del servizio sanitario nazionale, questo in realtà si è cercato di fare più volte negli anni scorsi, io credo che però Davvero la maggior parte degli italiani eh, siano profondamente convinti della della bontà, della della giustezza del nostro sistema sanitario nazionale e di come davvero rappresenta un baluardo, un punto di riferimento certo eh, della nostra convivenza civile. In questa emergenza ce ne stiamo rendendo conto ancora di più. Abbiamo un'altra telefonata pronta in linea. Prego. Pronto? Prego, buongiorno. Pronto? L'abbiamo persa, ma adesso magari mentre la recuperiamo andiamo andiamo a vedere anche un po' di altri di altri vostri messaggi il governo di unità nazionale servirebbe per alcuni politici secondo la mia opinione solo per togliere di mezzo il, il buon presidente Giuseppe Conte che sta dimostrando di essere veramente l'avvocato di tutti gli italiani questo è Piero che quindi insomma, apprezza e approva le, le misure scelte dal governo in particolare la figura eh, di Conte eh, prova che la, sovra- la sovraesposizione stanca Renzi e Salvini, non ne posso più, così eh, scrive Lori da Torino che quindi eh, traccia un filo che unisce Renzi e Salvini nella loro eh, scelta di sovraesporsi mediaticamente eh, che sicuramente almeno nel caso di Renzi non ha portato eh, grandi risultati vedremo se, se Salvini saprà gestire meglio questa sovraesposizione mediatica nel frattempo credo che abbiamo recuperato la telefonata pronto, buongiorno Buongiorno. Prego.
3: buongiorno sono Sergio da Firenze dunque io voglio parlare di un argomento sempre legato al coronavirus ma diciamo politico e in particolare del referendum sulla diminuzione dei parlamentari il referendum come noto si dovrà tenere il 29 di, questo, di marzo e ci sono alcuni politici se l'ho sentite a Radio Radicale ieri che chiedono di rinviarlo per via del coronavirus, eccetera. Io penso che il rinvio, dato, dato che bisogna cercare di tranquillizzare la gente su, su questa malattia che poi non è così grave come sembra e che tutto il governo ora sta cercando di tranquillizzare, frontiere aperte, mezzi pubblici che vanno, penso che se, sì, se si dovesse rimandare per questa ragione... Il referendum la gente si spaventerebbe, perché non credo che andare a votare sia la cosa più pericolosa che possa capitare. Per me è, è almeno 100 volte più pericoloso andare in un autobus, andare in metropolitano o in, in un treno. Ecco, questo volevo soltanto dire. Per cui certe volte ci sono dei provvedimenti che sono diciamo, un po' terrorizzanti e controproducenti può anche non andare nei partite all'aperto il coronavirus non dovrebbe essere poi così pericoloso come al chiuso ecco, era questo
1: guardi, era questo sì sì no, no, è, è molto chiaro il suo punto di vista, il dibattito ne abbiamo parlato anche noi in questi giorni il dibattito aperto, ci sono già delle richieste formali di rinvio però è importante tenere presente nel farsi un'opinione su questa questione, sulla opportunità o meno di rinviare la data del voto, che ricordiamo è fissata il 29 marzo, va tenuto presente che la questione non riguarda solo il problema del recarsi ai seggi, quindi degli eventuali affollamenti nei seggi, Problema che comunque in alcune aree del paese non sarebbe proprio di poco conto, eh. pensi che cosa significa votare a Codogno o in altri paesi come Codogno? Ma insomma, la questione posta è anche che il rischio molto serio è che si arrivi al giorno del voto senza che ci sia stata un'adeguata informazione, perché è molto concreta la possibilità che anche queste settimane che ci separano dalla data fissata siano trasc- trascorrano nel, nel racconto dell'emergenza. Coronavirus, con una inevitabile egemonia su su tutti i principali media, eh, di questa emergenza e l'aspetto informativo di arrivare al voto, avendo avuto la possibilità di approfondire essendoci stati gli spazi congrui di approfondimento non è proprio una, una questione secondaria eh, quindi insomma sono i due aspetti insieme che fanno eh, propendere alcuni per il, il rinvio vedremo, sicuramente eh, considerato che siamo ormai eh, a meno di un mese dal, dal voto bisognerà prendere una decisione in fretta perché mh, a questo punto sarebbe, la cosa peggiore sarebbe poi rinviare quando si è ormai arrivati davvero al ridosso del voto. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Sì, buongiorno Stefano, mi chiamo Andrea, chiamo da Quiterni. Prego. Eh, senta, con tutto rispetto per quello che avete detto
4: fino adesso, che sono qui in confronto a quello che sta verificandosi nell'Egeo, soprattutto nell'isola di Lesbos. Eh, sono rimasto sconvolto creda veramente sconvolto eh, seguendo un servizio televisivo già un tempo addietro, ma soprattutto in questi ultimi giorni dove ho visto centinaia, e centinaia di bambini tra l'altro bei bambini, bambine con le vanne sofferenti, con la febbre malate che vengono sbattute praticamente al cielo, al freddo, senza mangiare in condizioni disumane cioè, mh, provo un senso di schifo proprio di appartenere a questo mondo, a questo, a questo Sistema che proprio eh, dalla futilità, dalla sciocchezza, che ben vengano e ben esistano perché al limite vanno a gli istinti aggressivi, però, che non si possa fare niente, che nessuno intervenga, soprattutto per i bambini. È una cosa straziante, ieri ne parlavo con mia moglie, dicevo, io ho già due figli grandi, diciamo, dicevo ma si potesse adottarne, prenderne uno con una mamma, ecco la cosa che mi è venuta istintiva, proprio da fare qualcosa, vedere morire della gente a distanza, dove poi si va, dice Miconos, poco distante, le isole splendide della Grecia. Questo menefreghismo noi discutiamo, prima parlavate del voto italiano, proprio mi scusi seghe mentali proprio, delle, delle puttanate atroci proprio in un paese che, che è ridicolo e vedo morire dei bambini, ma non proviamo un senso di schifo tutti, penso a un Bezos, penso a un Gate, che potrebbero con una briciola del loro, del loro denaro, della loro ricchezza salvare migliaia di vite potremmo mandare giù eserciti mandare, cioè, ma ci rendiamo conto che cosa stiamo vedendo cosa stiamo, cosa stiamo provando e cosa stiamo facendo non voglio fare no, no, eh, è... quello che salva il mondo quello che ma scema
1: no, ma invece... cioè,
4: eh, mi ha toccato talmente tanto vedere dei bambini
1: ma certo, piangere ma
4: certo. proprio autolesionismo si mordevano cioè, se fossero 200 cagnolini 1000 gatti ci sarebbero già politici nostri che vanno tutti a salvarli eh, ecco e eh, purtroppo,
1: purtroppo questo potrebbe essere drammaticamente vero eh, quest'ultima notazione eh, io penso che sia, sia giusto indignarsi eh, sia giusto non avere paura di, di, di essere accusati appunto di eh, di retorica o di sembrare appunto eh, oggi si usa molto questa parola no? il, il buonismo, parola senza senso no? che, per cui quasi bisogna giustificarsi del fatto di provare eh, indignazione empatia, poi in una parola empatia con situazioni come quella che lei ha appena descritto eh, e invece io credo che sia un, un grande segno Eh, quello di riuscire a a rimanere toccati, rimanere colpiti da queste situazioni, poi le dico anche secondo me non è è necessario doverle paragonare con le questioni di cui ci si occupa, anche giustamente comprese quelle che possono apparire più più futili, ma che lei ha citato appunto la questione del dibattito sulla data del voto, secondo me non, non è necessario che ci sia questo tipo di parallelo, questo tipo di confronto per sostenere l'importanza le ragioni di, di continuare a indignarsi di fronte a queste eh, immagini, tra l'altro non ho avuto tempo prima, ma lo faccio, vi segnalo che è uno dei quotidiani che meglio approfondisce, racconta eh, questo dramma dei, dei profughi e avvenire carovano di profughi alle porte della Grecia e il servizio in apertura del quotidiano dei vescovi firmato da Marta Ottaviani c'è anche il commento l'editoriale di prima pagina che è invece è dedicato alla parte geopolitica, pedini, affari e cannoni, i calcoli di Erdogan e i giochi con Putin Insomma, comunque è giusto, giusto assolutamente continuare a indignarsi, è giusto continuare a parlarne e giusto soprattutto cercare di fare in modo anche che eh, la politica, le istituzioni nazionali e sovranazionali facciano fino in fondo il proprio ruolo perché non è nemmeno poi eh, giusto pensare che a risolvere queste situazioni debba essere l'intervento filantropico, umanitario di, de, del fantastigliardario di turno, eh, dovrebbe essere la politica eh, quella eletta dai cittadini a sentire allo stesso modo la drammaticità di queste, di queste immagini e a provvedere. Abbiamo un'altra telefonata pronta, prego. Pronto? Buongiorno.
5: Eh. Buongiorno, sono Fulvio da Venezia. Eh, volevo soltanto ho, ho, ho chiamato per chiedere un suo parere sul, su, sul, problema, sul problema principalmente della comunicazione che viene fatta dall'Italia, che è stata fatta dall'Italia, sia da parte della, della, del, 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 della stampa, di tutto, di tutto il settore della comunicazione eh, privata, ma anche pubblica, quindi anche questi personaggi che si fanno vedere con la mascherina, io ho un'azienda del turismo che è veramente, diciamo in questo, in questo momento, eh, 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 messa, messa male e mi arriva una, 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 come si una telefonata da un, un cliente, un buyer dal Canada con la fotografia <coughs> di questo personaggio che si fa vedere con la mascherina, che fa vedere… Come se, l'Italia, come se in Italia bisognasse, bisognasse girare con la mascherina allora il concetto è ma perché siamo così indietro in Italia a comunicare quello che succede in Italia e per l'Italia e questa è una colpa sia dei nostri, delle nostre persone istituzionali ma sia anche proprio della comunicazione dei giornali, della tv cosa ne pensa lei?
1: Io penso che in questo caso eh, non chiamerei in in causa i media, eh, non per autodifesa della categoria, eh, penso che quando si sbaglia bisogna ammetterlo, bisogna essere sempre pronti all'autocritica io invece penso che il problema dell'immagine di Fontana che si fa vedere con la mascherina sia stato un problema di Fontana un errore di Fontana anche se Fontana continua a difendere la sua scelta anzi rilancia, dice che lui appunto voleva sottolineare la situazione, il rischio l'emergenza sanitaria che comunque Abbiamo letto degli ospedali lombardi, alcuni ospedali lombardi, è una situazione sicuramente molto molto difficile, però eh, come, come testimonia il suo caso personale poi alla fine l'effetto è che nel resto del mondo eh, i, i cittadini eh, vedono il presidente di una regione come la Lombardia mettersi una mascherina in diretta a Facebook, il messaggio che passa soprattutto per chi poi stando a migliaia di chilometri di distanza eh, non, è, non è tenuto a conoscere la situazione non è tenuto ad approfondire l'immagine che passa è quella di un paese eh, di un lazzaretto di un paese dove l'emergenza sanitaria sta tracimando anche dentro i palazzi e praticamente sta venendo giù tutto in, è incredibile diciamo che Fontana non ci abbia pensato lo abbiamo detto già ieri eh, in questi casi eh, è, è semplicemente la scena di lui che si mette la mascherina e già annulla qualsiasi contribuzione contenuto di qualunque messaggio volesse poi veicolare attraverso quella diretta Facebook e non a caso appunto Eh, ancora adesso se ne parla perché gli effetti sicuramente non sono stati eh, positivi Eh, al volo qualche sms prima della prossima telefonata buongiorno sono una farmacista di Roma le speculazioni sui disinfettanti sono solo sulle vendite online e non dai farmacisti che sono professionisti e non commercianti, questo eh, dice Daniela eh, Fallica eh, che insomma, ci tiene a, a spiegare che evidentemente come giusto che sia che nessuna, che nessuna farmacia Eh, ha ehm, ha speculato, poi ci sono eh, messaggi di sostegno alla sanità pubblica, finalmente qualcuno che lo dice, sostengo l'ascoltatore che dice che eh, le cose come stanno nella sanità basta con i giornalisti che sapete solo parlare di mala sanità pubblica Eh, non capisco perché in questo caso C'ebbe essere l'attacco ai giornalisti, ma insomma eh, ce lo prendiamo in pacchetto, in tandem con la difesa della sanità pubblica, lo dicevo prima, il fatto che esistano casi di... peraltro essendo un giornalista, eh, quindi insomma... eh tirato in mezzo nel mucchio da questo messaggio, ma lo dicevo prima il fatto che esistano ovviamente dei casi di malasanità non toglie nulla all'eccellenza, all'orgoglio del nostro sistema eh, sanitario eh, nazionale poi qualcuno dice non ha risposto alla domanda dell'ascoltatore che chiedeva che cosa sta facendo la sanità privata in questa emergenza da coronavirus No, lo dice Pietro da Milano No, pensavo di aver risposto sinceramente ma evidentemente se c'è qualche dubbio lo faccio con ancora più chiarezza la sanità privata in questo momento sta assistendo allo sforzo di quella pubblica perché inevitabilmente è su quella pubblica che gravano eh, queste, queste conseguenze, gli effetti dell'emergenza ed è il motivo per cui bisogna sostenere e tenere in piedi un sistema pubblico eh, efficiente, autosufficiente e lasciare che appunto, la sanità privata faccia, svolga un altro ruolo anche nei casi in cui si sceglie la sussidiarietà, ma insomma proprio perché è la sanità pubblica che regge il peso di queste emergenze e, e, e di tanti, il peso di tante altre emergenze nascoste quotidiane ordinarie e che la sanità pubblica va sostenuta con più forza di quanto abbiano fatto eh, tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi, negli ultimi anni che hanno per lo più eh, tagliato ci sono stati va detto anche dei segnali di inversione di tendenza eh, negli, ultimi, negli ultimi tempi ma eh, insomma, senza dubbio la sanità pubblica ha pagato un, pre- un prezzo caro alla crisi, alla crisi economica abbiamo un'altra telefonata in linea pronto?
6: Eh, buongiorno sono Tommaso da Napoli salve. Prego. Eh, senta riallacciandomi all'immagine di Fontana con la mascherina eh, non crede che il virus italiano in realtà sia l'individualismo degli italiani Cioè, a me sembra che in questi giorni ognuno è apparso depositario di verità assolute, ha discettato su qualsiasi argomento e soprattutto ognuno ha pensato alla propria parte politica, alla propria convenienza politica se non magari in qualche caso alla propria regione o al proprio comune e eh, io credo che questo poi sia stato molto amplificato dal federalismo e dal sistema maggioritario che ha dato questi grandi poteri, grandi o presunti poteri ai sindaci e ai presidenti della regione e forse i padri fondatori della nostra Repubblica eh, che si ricordavano di altri individualismi, avevano ben scelto il sistema proporzionale nella nostra Costituzione per tutte le istituzioni. Mi chiedo cosa succederebbe con l'autonomia differenziata dopo aver visto queste scene in questi giorni. E quindi la mia domanda è, eh, non crede che diciamo, questo virus abbia dato un bel colpo al federalismo applicato in Italia in questo momento? con il sistema maggioritario e appunto al modo con cui noi stiamo applicando il federalismo e il sistema maggioritario? La ringrazio.
1: Guardi, io il suo intervento lo sottoscrivo dalla prima all'ultima parola, Eh, sono totalmente d'accordo e penso che abbia messo l'accento sulle questioni giuste, compresa un tema del quale... Si è parlato poco, eh, giustamente perché ci sono anche delle priorità e non è che si potesse eh, aprire ora il dibattito eh, sull'autonomia differenziata, ma non c'è dubbio che alla luce di quello che è accaduto in questi giorni eh, è più che lecito chiedersi, ma che succede poi in un'Italia dove... 2, 3, 4, 10 regioni eh, chiedono e ottengono eh, la, l'autonomia differenziata e chiudono un accordo con, con il governo nazionale. Insomma la domanda oltre che lecita è anche inquietante perché ovviamente quello che abbiamo visto in questi giorni, ripeto non si tratta di schierarsi a priori con l'una o con l'altra parte, con con lo Stato o con le regioni, ma quello che abbiamo visto in questi giorni è sicuramente un un film dell'orrore perché è un paese nel quale non esiste la possibilità, eh, non c'è la capacità di prendere delle decisioni univoche, delle decisioni chiare che sono quelle, e che sono quelle senza che eh, Roma, lo Stato dica a Roma una cosa e dica un'altra cosa a Lodi, a Padova o, o dove volete voi Insomma, un paese dove accade questo è un paese che ha un problema molto serio sono d'accordo con l'ascoltatore anche sulla questione eh, proporzionale maggioritario, adesso non tedieremo eh, gli ascoltatori su, con le, le questioni, li, i tecnicismi legati a, ai sistemi elettorali, ma dietro questi tecnicismi c'è un, c'è un principio giusto, il proporzionale nasceva anche con l'idea insomma, di togliere l'accento sulle figure dei leader, eh, darlo più alle comunità, di, eh, di cittadini riuniti dietro i partiti ovviamente i partiti in Italia sono diventati quello che sono sono per lo più quasi tutti eh, dei, dei grandi comitati elettorali al servizio del leader del momento e questo è ovviamente è un problema e, e comunque si sta ragionando adesso anche di come cambiare la legge elettorale ma non c'è dubbio che eh, anche l'effetto maggioritario nell'elezione dei degli amministratori locali che è stato positivo per molti versi, ha dato stabilità ha ha sicuramente rappresentato una novità, ha anche accentuato però gli aspetti eh, del localismo, dell'individualismo particolare eh, abbiamo raccontato anche ieri di come per esempio la questione dell'ILVA continui a essere affrontata su due tavoli paralleli da una parte c'è il governo nazionale che fa accordi con, con gli indiani di Mittala, dall'altra ci sono i poteri locali il, il governatore Emiliano ricandidato quindi in campagna elettorale e il sindaco di Taranto che nel frattempo perseguono una strategia alternativa e questa sicuramente va detto senza girarci intorno non è una situazione seria per un paese abbiamo un'altra telefonata pronta in linea
7: Buongiorno, sono Chiara, cittadina lombarda, eh, niente, io volevo dire che magari sarebbe anche l'occasione per rivedere un po' la spesa in Lombardia della sanità, in quanto mi sembra che eh, da, da un po' di, di legislature eh, comunque si sì, eh, in qualche maniera la sanità privata a discapito di quella pubblica eh, faccio esempi, ad esempio alcuni ospedali della mia zona sono stati depotenziati a favore magari di un ospedale che è privato e dove ad esempio se dovessi farmi male mi portano in automatico in quell'ospedale e poi volevo segnalare un'altra cosa siccome vabbè, mi sembra che è anche abbastanza veloce la cosa ehm, come Trenor segnali che sono diminuiti i Viaggiatori. Peccato che Trenord, eh, nella linea dove, dove abito io, abbia mh, ridotto le corse e comunque cancellato, eh, non eh, programmando, delle corse, eh, delle serie. Se io volevo tornare con un treno, il giorno prima c'era, il giorno dopo è cancellato. Cioè, per cui diciamo, passino anche queste cose: che Trenord il servizio dovrebbe farlo, punto e basta, non cancellare dei, dei treni così perché pensano che c'è meno gente.
8: Ecco, eh, ecco solo queste sì.
1: cose va bene, va bene. E noi la ringraziamo di questa, di questa sua testimonianza eh, stanno arrivando anche messaggi sulla questione dei, dei profughi eh, scrive Clara da Bologna ci voleva l'intervento di Andrea per parlare dei profughi che scappano dalla guerra e che cercano ospitalità in Grecia e Bulgaria eh, in realtà, no, non ci voleva, nel senso che se lei ha avuto eh, la, la cortesia di ascoltare anche la nostra rassegna stampa, ne abbiamo, ne abbiamo parlato citando più di, di un articolo, eh, quindi. Eh, non, ci, non serviva l'intervento di Andrea, comunque intervento benemerito perché ce ne sono eh, molti altri che eh, lo ringraziano per l'intervento, ha messo il dito nella piaga, esseri umani trattati come animali e questo è, è un altro messaggio appunto, di ringraziamento, però mh, appunto, negli, ci sono molti articoli oggi sulla, sulla questione, mh, l'approfondimento dei quotidiani è fatto bene e ve ne abbiamo letto qualcuno, quindi insomma, non, è che, non, non, c'è sempre, non, non ci sono solo omissioni e reticenze, ogni tanto anche i quotidiani fanno bene il loro lavoro e raccontano quello che va raccontato con le, le giuste gerarchie di importanza. Eh, Zaia dice che i cinesi mangiano i topi vivi, ma bevono anche bu- milioni di bottiglie di vino veneto, scrive Nino da Taranto, eh, non mi pare un'osservazione eh, peregrina questa, questa di Nino forse, forse Zaia avrebbe dovuto pensare anche a questo aspetto prima di fare la sua infelice battuta un'altra telefonata pronta in linea buongiorno
8: Buongiorno, sono Giulia da Roma buongiorno. Prego. ci prendiamo una vacanza dal coronavirus ma il mio pensiero va comunque a tutti i sanitari che sono in prima linea per la sanità pubblica e bisognerebbe fare una riflessione su quella privata, come è stato già detto. Ma il mio mio intervento riguarda un'altra malata che avrebbe bisogno di cure, che è la democrazia. E io mi chiedo qual è il ruolo dell'opposizione in un paese democratico. È quello di intervenire quando vengono presi dei provvedimenti che l'opposizione ritiene non utile al paese oppure comunque intervenire e comunque, azzannare qualsiasi provvedimento si prenda perché l'unico scopo non è fare il bene del paese ma far cadere il governo e prenderne il posto. Questa è la prima domanda e poi la seconda sempre su questo argomento è il ruolo dei sondaggi in un paese democratico. Dopo che ci sono state le elezioni e che hanno dato determinati risultati, non è estremamente dannoso continuare a fare sondaggi che comunque destabilizzerebbero qualsiasi governo, perché il parere che risulta che viene fuori dai sondaggi è comunque ondivago, cioè non è scientificamente affidabile, e viene comunque a influenzare e danneggiare la solidità di qualsiasi e il lavoro di qualsiasi governo che sia in carica se a mio avviso i sondaggi andrebbero vietati per legge, perché destabilizzanti in un paese democratico
1: grazie signora Beh, insomma io non arriverei a vietare per legge i sondaggi eh, anche se capisco eh, la ragione eh, per cui lei chiede la messa al bando io Spererei in politici che siano capaci di, magari di leggerli i sondaggi, di vederli, sì, ma, ma poi anche di decidere eh, senza lasciarsi travolgere… dalle ondate eh, dell'opinione pubblica Eh, credo che questo sarebbe meglio che che abolire i sondaggi purtroppo per avere politici di questo genere bisognerebbe avere politici formati a una scuola diversa da quella dei social da quella delle decisioni in tempo reale delle dirette facebook ovviamente politici sempre più cresciuti eh, a questa scuola di comunicazione se, se di scuola vogliamo parlare e sono politici naturalmente ancora più esposti ai sondaggi perché vivono del consenso che si rastrella nell'attimo, nel nel presente, nell'immediato e ovviamente sono meno portati a pensare alle alle strategie di lungo periodo eh, perché le strategie di lungo periodo presuppongono pensiero, investimento, fatica nella raccolta del consenso e vuol mettere quanto è più facile rastrellare qualche migliaia di spettatori della di diretta Facebook, qualche migliaio di mi piace e Insomma, è ovviamente una degenerazione della politica così come una degenerazione è quella di un paese ma questo è un problema più strettamente italiano mentre l'altro invece non lo è il primo, eh, quello più strettamente italiano, una politica che da sempre fa fatica a trovare una, una situazione di, di concordia, di unità nazionale persino in momenti come questo poi eh, concordia, unità nazionale lo usiamo appunto non nel senso dell'inciucio, altra parola che secondo me questa sì andrebbe bandita eh, semplicemente perché come diceva la nostra ascoltatrice in un momento del genere ci si aspetta comunque che maggioranza e opposizione sappia. Dialogare, sappiano parlare, si confrontino sulle misure, ovviamente ci sia un ascolto reciproco, ma non che si cerchi di lucrare posizioni politiche su emergenze come questo, perché questo invece rappresenta un'altra forma di indecenza della politica. Un'altra telefonata, pronta in linea.
8: Pronto, sono Carol
9: da Padova, prego. Io volevo aggiungere un argomento alla questione dell'opportunità di posticipare il referendum sul numero dei parlamentari che non si è parlato del fatto che abbiamo eh, scuole chiuse in alcune regioni e potrebbero essere anche altre in prossimamente, non lo sappiamo e le votazioni si svolgono nelle scuole per cui vorrebbe dire eventualmente anche a quelle che si riaprissero chiudere di nuovo e questo vuol dire perdere ancora altre lezioni ai ragazzi questo credo che non sia un problema da poco
1: sì 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 penso anch'io che possa rappresentare un problema mh, immagino francamente superabile io mh, non, non voglio dilungarmi nuovo perché ne abbiamo già parlato Uh, io credo che non sia da trascurare la questione dell'informazione sul referendum, penso che comunque un referendum che, il cui esito è un cambiamento della carta costituzionale, cioè del cuore della nostra democrazia sia una consultazione che vada preparata, accompagnata da, una, da un approfondimento da un'offerta informativa ai cittadini poi i cittadini possono scegliere se raccoglierla andare a votare, o non andare a votare ricordiamo che non c'è nemmeno bisogno del quorum però eh, che ci sia questa, questo percorso prima del voto non mi pare proprio secondario, comunque insomma vedremo perché sicuramente su questo ci saranno eh, scelte e decisioni in tempi rapidi. Un'altra telefonata pronta?
9: Eh, buongiorno, sono Manuela, chiamo da Bologna. Prego. Senta, vado così a seguito della telefonata sull'Erbo mh, di quel signore per eh, segnalare che ieri Tg, dopo il Tg3 è stato fatto un servizio su questo poi c'è stata la trasmissione Quante Storie che ha descritto la situazione di una baraccopoli vicino a Foggia dove vivono da un decennio almeno famiglie che dovevano stare lì provvisoriamente e adesso vivono fra Scarafaggi e topi. e mi è venuto in mente un servizio del Tg1 in cui si intervistavano i milanesi che davano un sospiro di sollievo dopo 48 ore perché finalmente eh, potevano tornare a fare la pericena. Allora a me è venuta in mente la canzone di Guccini, Lager, che a un certo punto dice la nostra noia sembra quasi un rutto. Potremmo eh, così forse utilizzare questo periodo di restrizioni per riflettere su quanto ci, ci sta intorno, eh, renderci conto della gravità delle cose che ci stanno intorno anche alle porte di casa nostra, anche dentro casa nostra, e così vedere di, di essere un pochino più consapevoli. Noi abbiamo un buon benessere è giusto che viviamo del benessere ma forse qualche momento di riflessione non ci farebbe male
1: e io la ringrazio di questo invito e di questa bella telefonata e sono felice che sia stata l'ultima di di oggi, felice nel senso che mi mi fa piacere di concludere con questa sua riflessione che condivido Eh, abbiamo esaurito il tempo anche del nostro filo diretto quindi ci fermiamo qui, la linea passa al GR3, potete riascoltarci se lo volete sul sito di Radio 3 o sulla app Rai Play Radio e soprattutto se volete potete essere con noi ancora domani mattina per una nuova puntata di Prima Pagina. A domani, buona giornata
0: Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del Quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3